0: С ужасом вспомнил те жаркие времена, когда пятилитровка воды за один день уходила.
1: 5 литров в день.
0: 5 литров в день. Так это же вообще вроде норма. Или норма 2 литра в, знаешь, в день. Знаешь, мне
1: кажется, с твоим организмом уже давно произошли такие очень странные необратимые изменения. Я просто, когда встаю со стула
0: за водой, из меня выпотевает вот этот блин столько, сколько я выпил до этого.
1: Всем привет, наши дорогие слушатели на аудиоплощадках, наши дорогие зрители на видеоплощадке, в эфире душевный подкаст «Перевет». Денис, скромняга, уважаю, вот, уважаю тебя за скромность. А ну, значит, пока ты пиздеть не начнешь про, про то, как правильно снимать фильмы, делать игры, э, скромность тебя украшает. Правильно
0: делать игры не так, как 12 Minutes.
1: О, хорошо, уже, уже, уже завязочка. Сегодня а правильно значит,
0: снимать фильмы не аниме.
1: Бля, у меня до сих пор со зрением беда после аниме. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на бусте, всем, кто поддерживает нас на Patreon, всем, кто теперь поддерживает нас в Apple подкастах, где доступен душевный подкаст плюс за 75 рублей в месяц. Это равносильно первому Тиру на Бусти и... Патреоне.
0: Короче, теперь одно и то же за один доллар вы можете оформить чуть ли не до всех площадках в мире вообще.
1: Да, ранний доступ на два дня раньше всех и без рекламы. Вот такой приятный бонус для тех, кто слушает нас в Apple и не хочет ничего знать ни о каких патреонах и бустях. Если хотите, конечно, нас поддержать, сегодня у нас а, есть а, несколько тем, угу. ну, кто бы мог подумать вообще, да, да иначе, а как бы мы а, прикинем, а как бы писали бы без тем? Легко, <связь> <связь> легко. Первое, о чем мы поговорим, это игра «12 э, минут от Анна Пурна Интерактив, которая оставила очень противоречивые и смешанные чувства после себя. И Денис сейчас, наверное, с порога, с ноги расскажет, как не надо было ее делать.
0: Короче, сижу я наяриваю во второй раз Спайдермена от инсомник: рыдаю, как девчонка в конце. Конечно же, я хочу увидеть своего племянника все разрывает в хламину и чувствую себя как настоящий супергерой. После этого выключаю плойку, запускаю Steam, запускаю 12 Minutes и чувствую себя как долбоёб. Очень контрастные эмоции, когда ты играешь в Спайдермен и когда ты играешь в 12 Minutes. Суть в чем? Некто Луи Антонио забабахал Внезапный рогалик. Рогалик этот не там, где нужно мочить врагов, а там, где нужно поинт кликать по квестерски, по узкуюльному, переживая одни и те же 10 минут на площади одной, наверное, какой-нибудь там нью-йоркской квартиры. Мне почему-то казалось, что это Нью-Йорк. Там было что-нибудь произошло. Пускай это
1: будет Нью-Йорк.
0: Пускай это будет Нью-Йорк. Рассказываю замес. Мужичок возвращается с
1: работы давай домой. Извини, что тебя перебил. Давай, давай вот со спойлерами.
0: Не, я думаю, вот давай, давай без давай, спойлеров давай, да... давай... Интересно, Интереснее <сих> со спойлерами <сих> Да всё,
1: дальше <сих> спойлеры 12 ладно. минут
0: как Костян победил Здравый смысл, поэтому со спойлерами Слушай,
1: да никто, никто кроме нас Не будет играть 12 минут, поэтому Вот <сих> видишь, как раз
0: могли бы вдруг Внезапно поиграть после этого подкаста Но ладно, со спойлерами Возвращается дяденька домой Дяденька это Почему мне все время хочется сказать Юэн МакГрегор Как зовут его?
1: Юэн МакЭвой
0: Юэн МакЭвой, Джеймс Я вспомнил имя, Джеймс или он Джон, похуй Джеймс МакЭвой возвращается домой Дома его встречает очаровательная Дейзи Ридли в роли его жены они садятся ужинать десерт а за везде приготовила только десерт, я так понял Потому что больше нихера кликабельного в холодильнике не было
1: Причем, на самом деле, их квартира и кухня Они вообще абсолютно не похожи на то место, где кто-то приготовил десерт
0: Ну, она частюля убралась после себя, все нормально Короче, пока они сидят и хавают этот десерт-слэш-ужин В дверь стучится полисмен в исполнении Уильяма Дефо и расхуяривает обоих, попутно требуя какие-то карманные часы, никто не понимает, что происходит. Э-э, Джеймс МакЭвей, ты получаешь э, рукой в лицо, и 10 минут перезапускаются. Ты снова появляешься на пороге своего дома, ты помнишь все, что произошло, не копни жена твоя, не помню, что произошло, и тебе нужно понять... Как дальше жить? Что вообще делать? Из квартиры выйти нельзя, тогда цикл перезапустится. Снова по лицу получить нельзя, тогда цикл перезапустится. Больше 10 минут э, в этой вселенной находиться нельзя, потому что через 10 минут снова цикл перезапустится. И вот начинается квест. Ходишь, кликаешь, разговариваешь, выпытываешь ответы на вопросы, думаешь, что делать дальше, и как с этим жить?
1: Через 12 минут.
0: Через 10. Хорошо, ладно. Две минуты вот потом появляются в конце дополнительные. Вот видишь, спойлеры сразу О, хорошо, я я
1: не обратил на это внимание Здорово, интересно
0: Проблема моя с этой игрой вот в чем Непонятно хули она от тебя хочет В какой-то просто момент Сначала ты идешь по накатанной У тебя много есть того, чего ты еще не знаешь Что ты еще не пробовал Ты все пробуешь, узнаешь что-то новое Но в какой-то момент у меня этот момент, я не помню уже, ладно, когда он наступил, но суть в том, что я эту игру проходил на два часа дольше, чем следовало, она проходит... Ближе вообще... к концу, наверное, да? Ну, ближе к концу, конечно, потому что Тогда когда вот да. ты да. уже очевидно очевидное перепробовал, и ты не знаешь, что делать дальше, потому что игра тебе толком не говорит, что вообще тебе надо сделать, и тебе надо избежать из квартиры, или тебе надо выяснить правду, или тебе надо замочить э, полисмена, или еще что-то, и ты, ты просто, когда уже вроде бы все опробовал, ты не понимаешь, что делать-то, блядь. Нормальный квест, нормальный квест. На самом деле, все квесты нашего там детства, по-моему, с тех пор их уже никто и не делал, эти квесты, там бывало такое, что ты понимаешь, что тебе нужно сделать, но ты не понимаешь, как это сделать. Но здесь, понимаете, ты даже не понимаешь, что ты должен сделать, не говоря уже о том, как. И у меня почему-то время было уже 6 утра, я ебашился до протяжении последних трех часов, и я два часа вот лишних дрочил эту херню, я почему-то... Вбил себе в голову, что мне нужно устроить очную ставку между женой и копом Чтобы одна была в сознании, другой был связан, лежал на полу И вот они как-то пообщались и выяснили вообще, кто прав, кто виноват Я по-всякому, я так пытался это сделать, я так пытался это сделать Я пытался там одну усыпить, второго вырубить током а От одного спрятаться до другой, скрыться, чтобы она вообще не знала, что я в квартире Ни хера, так сделать нельзя что, кстати, тоже нелогично, потому что, ну, короче, по некоторым алгоритмам ты понимаешь, что это должно быть возможно, но Луи Антонио говорит тебе «пошел нахуй». И вот я два часа бился в эту закрытую дверь, и в итоге так, конечно же, и не пробился, плюнул, лег спать. Потом проснулся, уже пошел другим маршрутом и быстро закончил игру. Есть такой бесячий момент, и что бесит меня больше всего... Во всем этом. Игра, она такая, как бы реалистичная с визуальной точки зрения.
1: Знаешь, почему это не квест? Э- это не квест, это иммерсивная интерактивная постановка. Окей,
0: okay, предположим. В общем, все делается очень долго. Все анимации, они вот такие вот не ускоренные, Поэтому, когда ты в 25 раз появляешься на пороге на старте цикла, и жена твоя так медленно выходит. «А, привет! Давай обнимемся, поцелуемся. Хочешь десерт? Нет? Ну, когда захочешь, скажи. Ты у 25 раз это слушаешь, <тас> тебя уже заебывает максимально. Потом, чтобы дойти до какой-то точки, вот ты думаешь, сейчас в этом цикле я сделаю это так». И ты повторяешь все, что ты знаешь, наизусть уже. Ты идешь туда, открываешь то, забираешь нож, берешь свечку, открываешь это, засовываешь... Это. Ты повторяешь одни и те же алгоритмы много-много раз. И из-за того, что игра вот такая неспешная, это занимает очень много времени. И это, сука, бесит. Когда ты пять минут этим занимался, в итоге оказывается, что нет, этот вот, тот, вот то, что ты себе придумал, это тоже в моей игре не сработает. Окей, запускаем цикл заново.
1: Мне 12 минут очень понравилось И мне даже в конце, когда я все прошел Мне даже понравилось вот это вот ощущение Раздражения и безнадеги Потому что оно вот Потому что это иммерсивное приключение интерактивное Постановкой Потому что ты как бы реально Ты оказываешься на месте этого героя Просто прикинь, он реально все это переживает из раза в раз Он в таком же отчаянии Его это также все заебало И ты вот вместе с ним проходишь через все это  — Понимаешь,
0: контекст важен прохождения. Я до этого играл в «Спайдермена» и чувствовал себя супергероем. — Я
1: понимаю. И вот здесь главный минус заключается в том, что это игра. И даже те... Не, ну действительно, потому что из-за того, что это игра, ты порой даже верные действия можешь не успеть совершить, просто потому что они не укладываются в какой-то скрипт. Я уперся в это говно ближе к самому финалу, когда мне нужно было э, кое-что показать э, этому самому э, гражданину полицейскому. Mm-hmm.
0: И ты не знаешь, в какой момент к нему подходить? Да, и, судя по всему, там
1: есть, типа, окошко примерно трехсекундное, когда ты можешь этот предмет достать. Причем я даже не уверен, на самом деле, какой правильный алгоритм в итоге доставания откуда этого предмета... И э, я, раз, наверное, 10 я пытался, я проигрывал этот момент, и где-то, ну, реально, только с 10 попытки я как- как-то вот удачно всучил ему вот этот самый предмет, он на него посмотрел такой, а, ну да, точно. А до этого он просто, блядь, уходил. Я не успевал, я я либо слишком рано показывал, а потом уже нельзя было снова показать, либо я слишком поздно его доставал, и чувак уже просто уходил. есть, Ну понятно, что в реальной жизни можно было просто сказать ему: слушай, погоди! Да, да, да. Типа клин, погоди, да, да, да. Он бы, <sharian> ну, с учетом того, как прошла беседа, он бы, скорее всего, погодил. И ты такой, а вот посмотри, и он бы посмотрел. Но так как эта игра, здесь вот есть этот доебучий скрипт, который, мне кажется, ну вот не продумали, не детестировали, не дописали, и ты в него упираешься, и тебя это начинает раздражать немножко по-другому. Не, когда ты эта игра раздражает
0: тебя с многих фронтов разом.
1: Да, но есть
0: много рычагов раздражения.
1: Но мне вот кажется, что в основном это раздражение, оно такое типа оправданное и осознанное. Эта игра вот она должна тебя раздражать, чтобы ты чувствовал, испытывал те же эмоции, которые испытывает главный герой. Но есть такие моменты, которые абсолютно никак не связаны с этим вот иммерсивным погружением, они обоснованы тем, что игра не до конца продумана. Типа вот этой вот этого показа предмета и еще нескольких э, таких же точек. Э, Чуть-чуть вернусь назад. Э, Если что, главный герой здесь э, попадает во временную петлю и раз за разом переживает одно и то же событие для счастья. Как сказал Денис, сначала 10 минут, потом пару раз 12 минут. Ему нужно э, решить задачку эмоциональную и э, логическую. Как сделать э, так, чтобы... Его жизнь изменилась, и жизнь всех участников вот это вот события камерного. Э-э, три актера озвучили главных героев, это вот Дэзи Ридли для Джеймс Макэва, еще Уильям Дефо. Причем что самое интересное, Уильям Дефо, ты понял вообще, ты понял, что что вообще произошло?
0: Но это, это 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 сплит произошел. Не произошел, что он собака. Ну то есть это такая метафора подсознания как у Снайдера.
1: Это это произошло произошел гипноз и выйти, вот мне кажется. Ты проживал полностью вечер без полицейского? Нет. Блин, вот э, самое крутое, что в 12-минус реально очень много вариантов развития событий. И некоторые варианты, они хоть тебя и приводят к началу нового цикла, но дают больше контекста для понимания истории. И вот я думаю, что все, кто прожил вечер э, без появления полицейского вот и до, они совершенно по-другому воспринимают эту игру. Они тоже, как я там, расстрогались чуть ли не расплакались и простили в итоге ей абсолютно все.
0: Вот так вот, скажем, «Эта игра меня выбесила». Но я рад, что я ее прошел. Это интересный экспириенс, Поэтому я как бы и хотел без спойлеров, но ладно, раз уж мы решили со спойлерами. Это действительно клевый, возможно, уникальный экспириенс, когда вот ты э, сам вживаешься в шкуру героя там грани будущего, предположим, или дня Сурка. Обычно все идет по в фильмах, все идет по сценарию. А здесь ты сам себе этот сценарий э, пишешь, и ты должен сам думать, как поступить-то в этой ситуации. И это довольно балдёжно, это угарно. Несмотря на то, что в игре много косяков, особенно вот э, анимация персонажей монтаж звука. Все это выглядит очень рвано, очень дешево, очень неказисто, когда у тебя там какая-нибудь реплика просто посередине обрывается не потому, что ты начал другую а потому, что просто вот на монтаже херово свели. Там очень много бесячих элементов, но я все равно, наверное, даже посоветую поиграть, потому что ей стоит она, по-моему, типа рублей 500 всего, да, там вообще ни разу не фул прайс.
1: стоит недорого, и вот что важно, она очень быстро проходится, чтобы ты не успел вот это вот раздражение и сопереживание... Блять, я успел. Ну, типа, не, одно дело, когда ты 3 часа тратишь, другое дело, когда ты, 10 часов тратишь, и тебя вообще просто пошло нахуй ты не проходишь. Вот идеальная продолжительность оно, конечно, там можно затупить, потому что, вот да, игра, она не неочевидная. Там нет подсказок абсолютно никаких, кроме тех, которые тебе непосредственно вербально проговаривают в диалогах Причем, собеседники. Причем
0: ты можешь случайно вот эту вот вербальность промотать. Я почти уверен, что МакЭвы, вот, вот как раз за минуту до тех двух часов, которые я въебал ни на что, он, когда начался очередной цикл, он это проговорил, но это можно случайно промотать, если ты нажмешь не ту кнопку. Он начал что-то говорить, я такой и, иди туда-то, а команда на самом деле была не иди туда-то, а промотать его речь. Возможно, как раз он там сказал то, что мне нужно было делать, но я просто да, проебал да. этот момент.
1: А еще, когда ты, ну, уже заебываешься и начинаешь проматывать, э, может там просто не все диалоги можно промотать, а тебе в какой-то момент кажется, что ты можешь промотать, и вместо того, чтобы, ну, нажать на левую кнопку мыши и, типа, скипнуть реплику, ты идешь куда-нибудь или совершаешь какое-нибудь действие из этого у тебя может да. заруиниться целый
0: цикл. Но там просто нужно привыкнуть к интерфейсу, когда у тебя можно что-то промотать, там нарисован этот значок play, когда ничего нельзя промотать, а можно идти там кругляшок. Но когда ты к этому привыкнешь, ты уже будешь нормально ориентироваться. Но пока ты не привык, ты въебёшь два часа, чтобы устроить очную ставку, которую невозможно устроить по скрипту. Я был уверен, что, сука, можно.
1: Ну да, игре вот не хватает еще чуть большей вариативности, такой э, естественной вариативности, когда у тебя есть, э, ну, чуть больше времени в рамках, опять же, тех же 10 минут, чтобы что-то сделать или что-то сказать. Э, не хватает, э, мне кажется, некоторых сцен и опций для взаимодействия. Ну, то есть, реально, ты связал этого копа, почему нельзя разбудить э, жену Она и... даже
0: от пистолетного выстрела, блядь, не просыпается. Да, да, да.
1: Я даже когда рядом с ней застрелился, она не просыпается.
0: Ты стрелялся там? Нет, я не стрелялся. Я как-то вырвал пистолет вот такой, типа, я не буду в себя стрелять, я ебанутый. Я как бы пытался уже от безысходности ей в ногу выстрелить, но ей нельзя в ногу выстрелить, можно просто на смерть
1: застрелить. Там, на самом деле, очень много всяких таких моментов и нюансов, и дополнительных точек интереса, которые помогают тебе лучше проникнуться историей, но мне вот все-таки не хватило немного контекста, потому что, ну, по крайней мере, до вот этого эмоционального полуфинала и финала ты пока идешь, в целом, вообще, хоть пойми, что происходит, и насрать как бы, то есть какой-то батя, какие-то часы, какие-то люди непонятные, и вообще неясно, что происходит, и у тебя вот нет вот этого сначала вообще вовлечения в историю, ты просто пытаешься решить головоломку, как тебе выбраться из этой ситуации.
0: А потом в диалоговом окне просто из ниоткуда появляется, А что ты помнишь про свою няню? Что? Да. Почему да, да. у тебя ухо за это зацепилось?
1: И меня немного смутил вот этот плод твист ну, один из главных, когда ну, появляется в этой истории еще один персонаж, и выясняется, кто этот персонаж.
0: Ты уж определись, ты со спойлерами хотел обсуждать. Ну, а, ну да, беспойлер.
1: типа, когда выясняется, что он брат. Угу. Ну, сводный, но со угу. степ-бразер. Ну, то есть так или иначе, то он приводит к я да. просто не совсем понимаю. но, Я не я не Хаджа, но... <laughs>, почему Как это может привести
0: к чему-то другому? Ну не, не в смысле по логике, а в смысле по игре. Нет, там ну что, просто думаешь, почему... Ты, почему, почему
1: ли, а, неприемный сын? Ну, то есть я понимаю, что типа он с няней там, переспал. Ну, и чтобы вот его. чтобы шок-контент был. Да, ну почему просто это не был какой-то там ну уже живой а, сын этой няни от другого мужчины? Ну просто, ну, не знаю, мне показалось, ты знаешь, лишняя деталь. Ну тогда деталь. бы и конфликта не было.
0: Ну, то есть конфликт построен на чем? На том, как
1: раз, что батя ему говорит, «Слышь, псина, ты
0: охуел тут так Алабаму устраивать у меня?»
1: Не, я понимаю, ну просто эту часть сюжета можно было бы ну, несколько переписать.
0: Ну, можно было бы, но авторы решили сделать так. У меня нет особых э, претензий к этому сюжетному твисту, потому что в целом, опять же, в этой игре плевать на сюжет. Тут важен сюжет. Тут важно классный. выбраться из
1: петли. Сюжет классный, и особенно в конце, когда ты понимаешь, э- в какой страшной безысходности оказывается главный герой, когда ты позволяешь ему прожить вот один вечер, а, без там там же помнишь две реплики есть в телефоне когда ты разговариваешь с дочерью вот этого полицейского
0: а да я понял когда он разворачивается просто и уходит от того что да, ты да, испалил да. его да да да
1: я вот я там тоже на этом моменте чуть подзастрял и в какой-то момент когда он снова ушел я решил ну типа а чё время терять я просто закончу этот вечер и закончил его это был очень такой Д- драматичный момент в контексте вот всей истории. Ты понимаешь, что ну, сейчас, вот этот вечер он прошел ну по сценарию, по жи- жизненно запланированному сценарию, и все равно э- он проснется через что-то там кикулю давишь. Да, я
0: просто к тому, опять же, что я проходил эту игру неправильно потому что самое первое. Ну, что понятно,
1: ты сделать... там такой: О, Нью-Йорк, тетя, мыщая, Октавиуса, новалю. Что-то 12 минут, давайте по-бурому. Примерно. Потому что нормальный человек,
0: как Проживет свой первый вечер. Он проживет его так, как и задумано. Он придет, поцелует жену. Они сядут, поедят. Она покажет ему футболку, скажет: Смотри, я беременна. Ой, как здорово! Тут вырывается полицейский. Я, как только попал туда, я сразу же не сказал, пошла нахуй, пошел обследовать все вообще, что есть в магазине. В итоге я выяснил, что она беременна, только где-то на полуторном, наверное, часу, когда я от полицейского это узнал. Хотя должен был еще в самом первом цикле от нее это услышать. И только потом я нашел эту футболку. И сложил один плюс один. Короче, советуем Пройти, если вам не хер делать Стоит она недорого, экспириенс интересный Был бы еще интересней, если бы Мы сейчас вам все не заспойлили
1: ле 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 Мы вообще не все заспойлили, там есть еще Масса вариаций прохождений, есть еще дополнительные Такие, типа Пол-концовки Которые Ну, при- приводят все равно К началу нового цикла, но Опять же, позволяют глубже погрузиться в эту историю. Очень хорошая игра. Я вот прям ее точно рекомендую. Просто надо. Мне кажется, знаешь, она вот была слегка оверхайпнута из-за того, что наняли вот этих актеров, которые вообще никак не особо себя не проявили, даже. Да,
0: режиссура, там стромотная режиссура. Очень часто актеры говорят вообще не теми интонациями, которые, ну, по логике вещей должны конкретно вот в этот момент присутствовать.
1: Почти всегда они говорят просто спокойным голосом. Типа, привет, как твои дела? Мои тоже неплохо. Черт возьми, я взял мой пистолет. Да.
0: Я слышал эту фразу, залезая в шкаф, наверное, раз 50. And now we wait.
1: Ну, то есть, да, и из-за того, что на ну, такие громкие имена были на обложках, мне кажется, многие ждали чуть большего, чем эта игра является. Ну, это, вот... это хороший
0: маркетинг, потому что, да, да, если бы... Я вот, знаешь, я когда проходил, когда я смотрел за всеми вот этими реалистичными кривыми анимациями, я думал, что лучше бы эта игра была, вот, знаешь, обычный пиксельный индиушатний Там бы все это происходило быстро, ты бы не тратил время на то, чтобы посмотреть, как она медленно сядет на диван и достанет свою книжечку, откроет ее. Но я понял, что если бы это была обычная пиксельная инди, то я бы ее даже не запустил никогда. Привлекла да, конечно, она как раз да. именно вот дизайном своим, тем, как она выглядит сейчас.
1: Не, сделанная игра хорошо, просто, ну, с недочетами. Там. С недочетами побольше, с недочетами поменьше, но очень хорошо сделана игра, очень интересная, оригинальная, хорошая. Я прям настоятельно рекомендую. Ну, по крайней мере, я не знаю, что там на скидках вообще где то копейки просто будет стоить, можно ну, да. смело брать. И на консолях тоже есть. Это на телефоне, мне кажется, хорошо бы посмотреть. Хотя нет, не на телефоне есть точно не место. Это вот, но надо просто сесть с правильным настроением и погрузиться в эту
0: историю.
1: <связывая> <связывая> а, со со давай, свежей давай. головой. Потому со что в 6 головой. утра, чтобы вы не ебались,
0: как <связывая> я, пытаясь 2 часа сделать то, что невозможно физически там сделать. <связывая> По скрипту. <связывая> И,
1: кстати, я тоже начал играть в Спайдермена, как увидел трейлер Midnight Suns. Я такой. <связывая> сначала, сначала я скачал Marvel's Avengers. Господи, больной ублюдок. <связывая> Не, я такой думаю, ну ладно, прошел год, вышло несколько сюжетных дополнений бесплатных, читал краем глаза где-то, что вот Ваканда-Пуканда-бомба а хорошая, скачал эту Ваканду-Пуканду, абсолютно тоже... Знаешь, я... Да еще, еще, еще более того, вышла еще какая-то мобильная игра, <связывая> что-то там Marvel's Avengers Revolution на телефон. Я <связывая> на телефон <связывая> тоже скачал Авенджеров. <Avengers>. и <связывая> она, блядь, лучше, чем Avengers Square Enix. <свят> я просто не, я, я не понимаю, как можно вот настолько вообще бездухово... Я помнишь, мы с тобой как-то обсуждали последнюю, по-моему, часть Need for Speed, когда там дождь, вот это все дела, пустые улицы, депрессия. Да-да-да. <свят> вот, а вижу же они абсолютно такие же. <свят> 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 а,
0: просто экспансия, вот эта марвеловская, видеоигровой рынок, она, в отличие от киноэкспансии, вообще не продумывается. Это, это просто хаос. Это примерно то, что в кино вселенной DC творится. Они наугад накидали лицензии разным студиям, чтобы те делали похуй, что. И вот мы сейчас получаем целый вал низкопробной параши под э,
1: брендом Marvel. Это, знаешь, это как Вархаммер, э, только с бюджетом. Да. По Вархаммеру тоже вообще вся залупа, которая только, которую только можно придумать, выходит, но там это стоит две копейки, разработка, а здесь вот крупнобюджетные блокбастеры. И, короче, Авенджеры не, они абсолютно никак не поменялись. Это абсолютно та же чудовищно скучная и депрессивная херня. Вот Spider-Man, блях, а вот ты же, на, ты же теперь на PlayStation 5 играешь, да, как белый счет, прошел да. его уже.
0: А, даже DLC-шки теперь прохожу, тогда я их не проходил.
1: Я сейчас там просто пылесошу весь Нью-Йорк, всем посты Соболя зачищаю. Вообще Прям просто абсолютно. кайф. Вот знаешь, и вот спустя пару лет игра даже еще лучше чувствуется. Когда ты, ну вот тогда давно еще один раз прошел, на хайпе, там все дела, понравилось, было круто. А вот сейчас спустя пару лет я играю и вот больше деталей подмечаешь. Насколько круто перемещение по городу сделано. Просто, просто лучший открытый мир. Да, прям великолепно. у тебя еще впереди Майлс Майлз. Ох, вот завидую.
0: И, и я решил, да, сначала пройти все дел шки а потом уже в Майлзе Моралезе окунуться, потому что мне в Твиттере пара человек написала, что э, после Майлза э, вот, этот вот, пере, вот это перемещение на паутине оригинальной игры, оно уже вообще не впечатляет. <laughs> типа в Майлзе все пиже гораздо.
1: Ну, в Майлзе, да, там больше интересных анимаций. Ну, э, персонаж просто такой... Позволяет больше креативить, потому что начинающий человек-паук и может там прям вообще по-всякому летать, кувыркаться в воздухе. Ну, типа, знаешь, как такой нубас. А Питер Паркер он же не может себе такого позволить. Он все, человек-паук, 10 лет. Каждое движение отточено. Все, и никаких тех кульбит, вот этих непонятных. И в то же время на геймскоме. Как Костян и сказал, анонсировали Midnight Suns. Да, для меня это был вообще самый крутой анонс. Трейлер просто вышка кинематографический под Металлику с людьми X, с Гостром. Вообще никогда не был поклонником Гострайдера, но здесь он мне внезапно понравился просто с порога. Вот бы на него еще
0: до релиза скин из Marvel
1: Universe Spider-Mana вышел. <связанным> — uh, Да, чтобы он был Спайдермен. Чё, чтобы все <связанным> были спайдерменами. <связанным> — Короче, Фираксис uh, Фераксис разработчики XCOMа делают uh, новую игру по uh, мстителям, которые сражаются с потусторонней чертовщиной. Охуенно, что может это, быть лучше? Это было
0: охуенно ровно до тех пор, пока не вышел геймплейный трейлер. Да,
1: что можно было себе представить <с лучше? Вот так, ну только второго Спайдермена, ну ладно. И как оказалось... Midnight Suns это вообще какая-то, какая-то карточная игра с телефоном, которая почему-то выйдет на. Я Не знаю, может они как-то неправильно геймплей показали. Но мне кажется, я все правильно. Это
0: карточная игра с карточными боями. Просто в отличие, наверное, от хардстоуна, там еще можно персонажей перемещать по карте. Но, судя по всему, это ебаная ККИ, ёб вашу мать. Причем в этот раз ККИ именно. Вот смотри ты у нас главный фанат карточных механик в играх, но... Это очень
1: забавно, да, вот ровно в прошлом подкасте мы обсуждали, как я ненавижу пучи карточки. Его вот спасибо.
0: Феракси сделали обычный XCOM, только по Marvel, но послушали даже подкасты такие, давай опять подосрём Костяну и введём карты туда. Смотри, Back for Blood там карточная механика тебя триггерит без повода. Та п- проблема карточной механики в том, что это рандом. У тебя есть колода, и что тебе в руку попадет из твоей колоды, тем ты и должен пользоваться. В Back 4 Blood это работает не так. Там в каком порядке ты себе карты добавил в колоду, в таком ты эти перки из колоды и получаешь по мере прохождения. То есть ты контролируешь все целиком. Ну, кроме того, какие конкретно у тебя есть в распоряжении карты. Это такой вот накопительный нюанс. Здесь же, я так понимаю, будет э, типичный Хардстоун, только еще и с перемещением фигурок по по полю боя. Что меня дико раздражает. Я не хочу Хардстоун в 3D. И больше всего меня это печалит потому, что мне похер, что делает Сквер Эникс. Мне похер, что делает еще какая-нибудь студия, которая делает какую-нибудь еще игру по Марвелу, на которую мне насрать. Но! Пока Фераксис делает ебаную карточную Марвел, она не делает ни цивилизацию, <с ни третья XCOM. X-Com. Блять, вот э, время Фираксиса я ценю, потому что э, буквально X-Com это моя любимая тактика в мире, цивилизация это моя любимая стратегия в мире. А они вот эту хуйню творят по лицензии. Конечно, рано, рано еще ругать, мы не знаем точно, как это будет.
1: Вот, знаешь, я, я вот тешу себя мыслью, что это просто херовые ролики сделали, неправильно все вот показали, и на самом деле игра намного интереснее и лучше. Просто я сейчас это вижу так, я посмотрел вот этот шестим... двухминутный геймплей, шестиминутное объяснение геймплея, почитал интервью, почитал там выжимки все на DTF, которые я нашел, и реально, это как будто ты просто попадаешь на одну ограниченную арену с противниками. И вот карточками их долбишь. И ну, никакой тактики нет ну, на местности. Ты просто ну, выбираешь из колоды что-то и этим чем-то лупишь. И вот все, у тебя вот этот пятачок, ты на нем месишь пятерых врагов, или сколько там их тебе подсунут. Возможно, да. И улетаешь.
0: Еще такой нюанс: Фераксис не делает, по крайней мере, среди основных своих тайтлов чисто сингловые игры. В XCOM есть мультиплеер, в Цивилизации есть мультиплеер, здесь тоже наверняка будет мультиплеер. То есть в теории, даже если это будет плохой сингл, это может получиться неплохой мультиплеер. Но в то же время все вот эти вот навороты поверх Хардстоуна... Короче, блядь, у меня вообще никаких хороших предчувствий нету по отношению к этой игре. У меня нет права ее пока что в чем то винить, потому что я не играл, но моё чуть чутье подсказывает мне, что это хуйня из-под коня Феракси сделает XCOM, и блядь! И цивилизацию
1: Мне вот еще не очень приглянулся визуальный стиль Как-то дешево выглядит
0: ну, так же, как и X-Com.
1: Ты да, обратил внимание? Вот, ну, X-Com, у тебя, понимаешь, всегда вид сверху, ты как-то перемещаешься, бегаешь, у тебя что-то разрушается, и он выглядит как такой не- недорогой блокбастер. Ну да, а здесь, здесь больше
0: смещение идет на вот именно клоузапы вот этих анимаций. Да, собственно.
1: да, да. И здесь вот как раз в, гра- в глаза бросается то, что персонажи там не стоят на земле, а левитируют. Ну, да. Вот эти вот анимации мультяшненькие, странненькие местами. Вот реально очень похоже на... Игры типа Raid Shadow Legends, когда у тебя тоже там герои ну, появляются на арене, и просто вот так вот ты ты выкидываешь какие-то скиллы, навыки, и они ничего больше не делают.
0: Не, ну здесь боевка явно, конечно, будет куда-куда продуманнее, чем э -э Raid Shadow Legends. Я
1: я, я не сомневаюсь в том, что ну, будет, по крайней мере, в рамках выбранного игрового жанра будет ок. Но э, в целом, конечно, пока что презентация, да, она... А, не впечатляет. Знаешь, вот блядь, меня бесит, ничему люди не учатся. Вот такие геймс уже выпустили Волф, уже там набили, так скажем, шишек. И вот здесь, опять же, с порога только показали э, трейлер, только показали геймплей. Ну подождите, расскажите сначала вот непосредственно об игре побольше. Но ну, зачем? Сразу с порога вот это, о, у нас будут микротранзакции. Ну Но они не ну...
0: сказали про микротранзакции, вроде не, как. Не сказали, сказали, сказали. Ну, да. Так... Будет. О- окей.
1: По, доб- по доброй традиции у нас будут микротранзакции, но купить за деньги ты конечно же можешь только косметические предметы. Хотя а, даже не карты. А, ну, скорее всего карты потом будут. Косметические быть, ну, карты. Райбы. Косметические они, карты. Они да. будут косметизировать твой геймплей. Это будет другой смерч, который косметически иначе сметает всех противников. Да, будет косметически в три раза больше урона у тех же карт. Ну то есть зачем просто ну Подождите, ну то есть типа, именно с точки зрения хотя бы простого банального продвижения. Ну расскажите, сначала больше об игре. Заинтересуйте людей, прежде чем начинать вот о, микротранзакции. ну костюмчики. это хотя
0: бы честнее, понимаешь, когда они сразу показывают опа карты. Другое дело, если не полгода будут народ мурыжить, там, типа, вот, смотрите, как классно все герои, а потом за две недели до релиза такие, карты,
1: блядь, подавитесь, солочи. Не, я сейчас именно про микротранзакции, а не про карты эти, ладно, показали, бог с ними. Ну, правильно, что показали, я бы, да, не хотел испытать разочарование уже непосредственно играя в Midnight Suns, так чё, блядь?
0: Так, Что еще у нас было? У нас был э, Saints Row
1: А, это мы вообще, да, как бы к Gamescom Пришли Там же
0: ничего не было на Gamescom, помимо открывающего вечера Да, я просто только его посмотрел
1: Нет, там целых три дня было Три дня всяких разных Просто там настолько нихуя не было, что мне кажется Да, будто бы Не, ну,
0: кстати, ну вот во-первых, был Saints Row Это, по-моему, анонс был И звучит довольно балдежно Если они вот этот градус угара, который был в трейлере Сохранят в игре, то почему нет? Будет, они показали там вангард, Call of Duty до этого вроде тоже колдуне где-нибудь. Я вообще погоди,
1: там вокруг Сент-Серота тоже драма разыгралась своя. Да ты чё? Да, потому что, ну, по накалу как раз угара игра вообще там не, не, не дотягивает ни до, три, ни, до, ни до 3, ни до 3, ни до 4 части. Ну, там, потому и потому, более там, того, что спецумения,
0: билки были всякие сверхъестественные и прочее, да?
1: Не-не-не, не поэтому. Потому что, ну, 3 и 4, это были такие просто турбо-сатира на астероидах с такими очень фактурными гангстерами, с женщинами-порнушными актрисами. Там же Саша Грея озвучивала даже. <с vivid> да Да, такими стероидными гангстерами, такими прям суровыми дядьками, а здесь показали каких-то хипстеров, и фанат такие, да вы чё, разве, разве же так выглядят настоящие крутые бандюганы?
0: Но, ребята, вы получаете это, когда вы огромные продажи делаете Watch Dogs вторым третьим сами, блядь, виноваты, голосуйте кошельком. Панда, покупали, блядь, говна, теперь вот будем жрать это. Нормально, да, я ответственность так перевалил ну, просто вообще, до людей, да, до зрителей.
1: И какой-нибудь чувак сидит, который только Saints Row покупал, вообще в глаза не видел эти Watch Dogs такие, такой ты Мы с этим чуваком
0: будем теперь тыкать пальцев в тех людей, которые покупали Watch Кстати, я
1: тоже же всех купил по работе, ну ладно, похуй. По работе, я тоже. Да, у меня есть от база. 50 часов Watch Dogs 2 у меня по работе Надо ну, было да, вообще Ну да, я два раза для трудностей прошел в эти 50 часов Там, мне, мне надо было написать бриф по War Thunder Поэтому я 50 часов поиграл в Watch Dogs 2 Uh, Call of Duty Vanguard, я не знаю. Я вот сейчас нажимаю на этот ролик, перехожу на YouTube и вижу там какое-то... А, ну нет, в принципе, дизлайков много. А, да, серьезно? Ну, 7 дизлайков против 70 тысяч лайков. Ну, это нормально, 10 процентиков. С этим жить можно.
0: Плохо это как было, по-моему, у этого, у блок Опса 4 нет?
1: Я уже даже не помню. Ну там, на где самом у тебя деле. было
0: наоборот, у тебя было. Этих Call of
1: Duty настолько много, что я уже не вспомню, что там лайкали, что дизлайкали. В этом ролике мне больше всего понравилось ровно одно. Это топовый комментарий под геймплеем на официальном канале. 6 тысяч лайков, чувак пишет, point of view, you are a female, вы, вы, значит, (laughs) женщина-сотрудник, продвигаетесь через офис Activision.
0: (laughs) Мне еще позабавили вот эти вот кирпичи, Кирпичи, торчащие из
1: советских зданий, это фича или это баг, что это такое? Это фича, это, блядь, очень плохая фича, давайте сделаем паркур. А Как мы сделаем паркур? Как круто выглядит паркур в других играх? Ну, ты сразу себе представляешь, там, анчарт с, вот с этими продуманными скалами, где тебе калом а? птичьим вот этим белым помечают камни, Твоё на которые место. ты можешь... Да, где, за которой ты можешь ухватиться, и вроде не так очевидно, но ты сразу понимаешь. А здесь просто такие нашлепанные поверх текстуры кирпичи, по которым можно забирать. Да я, я имею в виду, у
0: этого э, геймдизайнерского решения существует какая-нибудь историческая архитектурная подоплека. Конечно, конечно, то есть по советских документам, естественно, вы если хотите сделать в Empire State Building себе кирпичей, но хуярте вот так, хули вы в Москву лезете с кирпичами торчащими из зданий. Ну, ладно, Лора Бейли там играет. Э- будет лучшая компания всех времен и народов. Играть я в нее, конечно, не буду.
1: Но сделали на движке Modern Warfare 2019, поэтому выглядит, в принципе, получше, чем предыдущий Cold War. Но ну, чисто Call of Duty. Тут вообще нечего обсуждать даже. Ну, вот Да, какая да выходит... даже когда да.
0: она выйдет, там будет нечего обсуждать.
1: Да, да конечно, да. Вот, хотя в прошлом году хорошая была Call of Duty, Cold War, прям душевненькая. Но я думаю, что не в этот раз. Надо чередовать плейсов хорошие.
0: Меня, знаешь, что в геймскоме позабавило? Два момента. Первое, как презентовали Jurassic World Evolution. Ты помнишь это, Дед?
1: Я даже не видел.
0: Вот Джефф Килли, вот на этой, на как раз открывающей ночи, он такой... Подошло время говорить про Jurassic Park Evolution. И, видимо, настолько нехуй про нее сказать и подводку сделать, что он такой... А вот помните, помните, да я 3 когда я его анонсировал, по видеосвязи со мной с Андрей Джефф Голдблюм говорил. И потом уже запустился, блядь, трейлер Jurassic Park.
1: Причем, там был еще второй какой-то Jurassic Park анонсирован. Что-то там... Преисторикл Кингдом. Абсолютно то же самое, просто с другим названием. Ты тоже а, строишь да? парк аттракционов, да, в котором ходят какие-то мамонты и динозавры и прочие стародавние существа. Прям реально вообще одно и то же. Вообще много было игр всяких, знаешь, похожих друг на друга, просто вереницы каких-то киберпанк экшенов бесконечных, сделанных вот на бесплатных ассетах из Unity Store и со спиженным саундтреком из Довода. Какой-то
0: был Unreal Tournament, совмещенный с с порталами, причем порталы такие же абсолютно точно, как в игре портал от Valve, они даже того же цвета и той же формы. Да Вообще ребята не задурялись
1: Я вот знаешь, пока смотрел все эти анонсы Я ловил себя ровно на одной мысли Ну вернее на двух Первая мысль это Midnight Suns, блять, какого хуя А вторая мысль Мне вообще похер на все это Я хочу срочно играть в Battlefield Да
0: А что, ты не хочешь в игру Дэд Мауса сыграть что ли?
1: Дэд Мауса Я что-то Что-то такое Какой-то диджей Кто это? Я
0: сейчас читаю музыкант Deadmau5, как он сказал так правильно, анонсировал свой персональный коллаборационный хаб в игре-конструкторе Core. Это просто какой-то DLC, какой-то херня. Но не суть. Второй момент, который я не понял, это что за вручение наград было такое ебаное? А
1: я Ты даже смотришь, не знаю, нет.
0: Джефф Килли ведет свою презентацию всего вот этого говна двухчасовую. И время от времени какая-то немецкая баба вклинивается и говорит, «Итак, награждаем э, лучшие игры на компьютере следующего года». «Что?» Я не понял, я думал, может, я прослушал, как может, какое-нибудь голосование было, это самая ожидаемая игра, но она говорит такая: «Нет, еще же есть PlayStation 5, Best Game of the Year на PlayStation 5 Elden Ring». Че, Там награждения лучших еще не вышедших игр были, что это за херня? Как это работает?»
1: Слушай, да как и все эти номинации, пришел Кадима такой, «Слушай, Джефф, давай, да, по-братски мне какую-нибудь награду. У меня, ну, Death Stranding уже в третий раз выходит, давай, ну, типа, Третья лучшая игра тысячелетия. И Джефф такой, да говно вопрос, давай мне трейлер какой-нибудь, чтобы показать на своем шоу, я тебе награду дам очередную.
0: И, кстати, от Death Stranding показали, вообще больше всего времени на открывающую вот этой конфе было уделено Death Stranding. Два момента. Первое, там засветился Шулер, там играет в трейлере песня его группы Bite in Elbows. И второе, мне кажется, подчеркивая вообще всю геймплейную ценность этой игры, там появился робот такой, просто две ноги и платформа. Ты можешь просто на него сесть, с... и он <свист> тебя доставит, куда тебе надо. <свист>
1: <свист> <свист> Охуенно.
0: Теперь я готов поиграть в Death Stranding.
1: Но в целом, да, этот робот, он избавляет тебя от самой скучной части Death Stranding, <свист> от всего, что там происходит. <свист> Вне строительства дороги, конечно. Что еще? Я не знаю, я сейчас так пролистываю. Вот как-то мимо нашего внимания прошла новая спортивная игра от Ubisoft. Хотя я посмотрел несколько превью, говорят, вообще угарная. Надо будет обязательно в нее поиграть. Бэту мы тоже как-то подолбили. Не обратили на нее внимания и Ну... и, выяснить. Мне кажется, она угарная
0: на первые пару заездов.
1: Да и хорошо, а что, Ну, да, еще еще больше, больше, что ли, надо, да. И все, я не знаю, больше ничего абсолютно интересного не было, ждем шоу PlayStation 9 сентября. Я думаю, мы даже вместе с нашими подписчиками посмотрим его на...
0: Возможно, там даже покажут пререндеренный минутный синематик God
1: of War. Да, было много всяких синематиков. Еще я обратил внимание, даже игры поменьше начали себе позволять дорогое всякое кино. Я,
0: знаешь, что не понял? Игра Midnight Fight Express, которую делает Во. один человек.
1: Точно. Выглядит вот. круто.
0: Она выглядит круто. При этом, ну, Джефф Килли подчеркнул, что ее делает один человек. Но... Там да, при этом она выглядит балдёжно, она, судя по видосикам, там играется балдёжно. И когда закончился трейлер, там появился арт. Арт настолько детализирован. Я не верю, что один человек и программил это все, и рисовал это все, и даже вот этот арт
1: заебошел сам. Да, не, знаешь, как это типа в штате компании один человек, но еще на аутсорсе 50. Да,
0: да, 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 да.
1: Скорее всего, это примерно волонтеров просто еще
0: 30 штук набрал. Да Я, блядь, всю жизнь надо учиться рисовать, чтобы такой арт рисовать, серьезно, который вот в конце трейлера. Он целую игру сделал помимо него.
1: Ну, это знаешь, как вот эта игра Bright Memory тоже, помнишь, нашумевшая, которую типа один человек делает? Китаец какой-то, да, организм. Ну, он действительно начал ее когда-то там один делать, но, естественно, штат людей, которые над ней работают, в итоге был намного шире. И все, не вижу смысла дальше вымучивать себя геймском. Ничего вообще интересного особо не показали, есть хорошие игры, но сами вот эти большие выставки, они начали, стали вот стремительно себя изживать после начала пандемии.
0: Да в них и нужда, потому что отпала и... Ну то есть да,
1: и в принципе это уже и до того особой нужды в геймскомах и E3 не было, потому что ну, все, в интернете появляется, трейлеры все сразу выкладываются. Как бы... Конечно,
0: вот Electronic Arts конфу проводит Sony, вон через несколько дней свою проведет. Зачем какие-то выставки? Да,
1: это когда-то было дань уважения, но все-таки туда можно было ногами еще прийти, там что-то потрогать потные геймпады и поиграть в авенджеров. И очередных. нельзя
0: было потрогать косплееров.
1: И нельзя, да, вообще все, ни в коем случае косплееров больше никогда не трогаем. Запомните, дрочке. Это я как всем надо. Дрочить, но не трогать. Да, да. Просто подходите, но не трогайте. — Кошмарно. — Вредные сюжеты. — Отвратительно. Uh, и мы ставим uh, точку в жизни Dead by Dale. Её Денис, точно oh. поставил. Не мы, а Денис.
0: Да ладно, вы и без меня не играете, даже никто не пытается
1: собрать. Да ты просто убил Дед by Dale. Я испортил настроение. Вот в тот момент, когда ты мерзенько вырвался из моих рук и просто исчез, ты убил Dead by
0: Я думал, для тебя кончилась игра в тот момент, когда я из шкафа на тебя выпрыгнул и оглушил.
1: Не, это ладно. Я услышал, как из
0: своего организма душа вышла в в тот момент через Дискорд.
1: Это я, я знал, что так можно. Я просто про ты меня переиграл и уничтожил в этот момент. Это было обидно, но это я в принципе смог принять. Так вот, блядь, вырвался и испарился. Это ну все, это ну закончилось. Dead Я просто ну все.
0: это был конец. Когда мы только поиграли в Dead by Daylight и в подкасте его обсудили, вот с высоты своих там четырех наигранных часов, я сказал, что Этой игры, скорее всего, хватит на недельку, пока в нее не надоест кекать. И, конечно же, я, как всегда, был неправ, но в какой-то степени прав. Вот в той степени, что нам надоело кекать, ну, что мы мы уже со всего что-то могло произойти покекали примерно через месяц. Мы играли усиленно где-то, наверное, месяц по два часа каждый вечер, и все. Ну и пацаны выдохлись. Не выдохлись только я и Заки. для нас, как раз, вот эта кекательная составляющая кастомных игр в ДБД, она переросла в неиллюзорное, залипало, соревновательная. Да. Я уже. Набил себе третий ранг, осталось совсем чуть-чуть до первого, до максимального, и я пройду эту игру, и можно будет про нее забыть навсегда, я надеюсь. Потому что внезапно, да, когда кончаются кейки, вот э, статистика по нашим игрищам, э, когда кончаются кейки для двух человек из десяти становится интересна соревновательная составляющая игры то есть для 20 процентов я экстраполирую вот эти вот вот эту нашу выборку из 10 человек на всех геймеров планеты потому что могу хули вы мне сделать, я в другом городе если что в питере спалил и внезапно, да, несмотря на то, что концепт неимоверно простой, у тебя есть семь генераторов, у тебя есть четыре выживших, один убийца, надо активировать выжившим 5 генераторов и свалить в двери, убийцы нужно им помешать. Реиграбельность на самом деле у игры дичайшая, когда ты играешь э, просто в матчмейкинге, соответственно, с, э, в соревновательном режиме, где для тебя цель победить, а не лулзов словить со своими друзьями в кастомке. Там открывается очень, много, очень глубокая механика игровая, оказывается, у этой игры. Там очень много деталей, там очень много нюансов, там очень много хитростей. То, что заеженной фразой описывается, easy to learn, hard to master. Я каким-то чудом вот докачался, ну, в смысле, до, в рейтинге поднялся до третьего ранга с 20-го. И если против меня попадаются сурваевы такого же третьего ранга или еще даже ниже, то я просто сосу у них песос на протяжении всей игры. За ними невозможно угнаться, их невозможно повалить столько, сколько нужно повалить, чтобы хоть кого-то казнить окончательно. Меня унижают, как ребенка. Пришли взрослые задиры в детсад и пинают меня ногами, я ничего не могу с ними сделать». Uh, у меня в этой игре две проблемы Найти противника И вот если противник грамотно играет Тогда он начинает Вокруг какого-нибудь одного домика там Или какого-нибудь одного нагромождения Препятствий Носиться от тебя И в нужный момент прыгает в окошки Или бросает палетки Ты получаешь ими по ебалу и по прямой ты за ним не угонишься. Начинаются майндгеймы. Ты должен там где-нибудь спрятаться и спиной идти, чтобы он не видел красный фонарь у тебя из груди. Вовремя развернуться, подловить, его поймать. Я тупой, я этого против хороших игроков делать не могу, и я страдаю. Но вот таких вот нюансов, плюс еще э, вот эта тема перков, которые там имеются, э, из-за них ты никогда не знаешь, что тебе может противопоставить тот или иной сурф. А они не знают, что им могу противопоставить я... Поэтому ты каждый раз, когда ты собираешься сделать какое-то действие, ты думаешь, так, а кто может мне и каким образом помешать? Если ты видел, как кто-то запрыгнул в шкаф, ты думаешь, может ли он меня огреть? Когда ты хочешь поднять кого-нибудь поваленного, ты поворачиваешься лицом к стене, чтобы тебя невозможно было ослепить фонарем, когда ты его поднимаешь. Вот из таких вот тысяч деталей складывается вот этот соревновательный геймплей, и он, конечно, неимоверно затягивает. Это прям превращается в, в, на каком-то этапе уже в наркоту похлещет доты какой-нибудь, которая бесконечная. Потому что столько всего надо держать в голове. И поэтому каждый матч, несмотря на то, что ты все равно бегаешь за людьми и бьешь их по хребтам, каждый новый матч, он, конечно, играется иначе. И это здорово. Но надо, сука, с этим завязывать. Потому что мне знакомо это говно. Это говно это реально дота. Если ты не вырвешься через 20 часов из нее ты там, сука, на тысячу часов залипнешь и проебешь всю свою молодость.
1: Уже сто часов есть у Дениса, дело за малым.
0: Но, опять же, повторюсь, сейчас, когда я вник в эту систему, когда ее прочувствовал, когда я все про нее узнал, прокачка с монетизацией этой игры это самая хуевая система, которая вообще есть в видеоиграх. Даже в мобильных дрочилках она не настолько жестокая. Там есть порядка, наверное, где-то 20 киллеров, 20 выживающих. За каждым из них закреплено по 3 перка. Эти перки станут доступны другим сурвам или киллеру, только когда ты конкретно этого прокачаешь до 30, 35 или 40 уровня и их откроешь. Но... Даже когда это случится, они не появятся на всех твоих других киллерах, например. Тебе нужно теперь, чтобы у тебя во время прокачки, там, до 50 уровня, у тебя этот конкретный перк еще появился в ветке прокачки, чтобы ты смог его прокачать. То есть ты, когда покупаешь себе за реальные рубли какого-то убийцу и качаешь его до предела, ты за это получаешь лишь шанс того, что в обозримом будущем этот перк выпадет в сетке прокачки того убийца, на котором ты хочешь его иметь. А теперь представьте, сколько там этих киллеров Как долго их нужно качать И чтобы у тебя в итоге были все перки на всех персонажах Это надо убить, наверное, 2000 часов в этой игре И более того, многие э, сурвы и киллеры Они... на них нельзя даже выдрачить валюты Они продаются только за рубли Либо в составе DLC в стиме, Либо в составе вот внутриигрового магазина на который э, И за них можно рассчитаться там только донатной валютой это прям, блять, мне хочется, если что-то меня когда-нибудь исподвигнет на м, путешествие по миру, это вот желание прилететь туда, в офис судьи разработчика, и дать подсрачника тому пидорасу, который все это придумал. Это просто же поразрывная система, это говно ебаное.
1: Я, Какая мотивирующая это, игра. Это,
0: это, это, это худшее, что я вообще встречал в видеоиграх. Это настолько бесит меня. Да! Ух, кошмар, кошмар. Это
1: отвратительно. Заешь свое раздражение. Ну ладно, что дальше. Дальше у нас кино наше, единственное, которое мы сегодня посмотрели. Ну, как кино? У нас кино. Слегка движущиеся картинки. Короче, на Netflix э, вышел анимационный фильм по Ведьмаку, посвященный э, похождениям мира Ето Ониме. Аниме, которое по сюжету тянет на, в принципе, неплохую арку для сериала. Но, к сожалению, все то хорошее, что есть в этом аниме, но безбожно испорчено тем, что
0: Причем, ну, смотри выглядит это аниме гораздо лучше, чем выглядит Invincible. Вот когда просто взять любой рандомный, вот просто статичный кадр, скриншот взять, любой из э, Ведьмака и любой из Invincible, это как сравнить жопу с пальцем. Тут у тебя всякие там отражения, эффекты, у тебя в принципе видно, что какие-то текстуры где-то нарисованы. Э, Invincible, простите меня, это какая-то, блядь, аппликация третьеклассника ты взял э, какой бежевый кружочек, его налепил на бумажку, и это у тебя лицо. Что за говно? Ведьмак, он выглядит хотя хоть немного эстетично. И даже экшен там выглядит смотрибельно, но... Чем выше градус эпичности, конкретно вот этой сцены, тем почему-то ниже фреймрейт. Когда в небеса взлетела какая-то ебака, и весь мир за нее держится, и потом он зарубает ее. Эпично летит вниз, краша еще всяких тварей, которые летят на него и приземляются. Вот почему-то именно вот в этой сцене. ФПС скатывается до двух кадров в секунду, нахуй У
1: меня просто чуть глаза не вытекли, это было так чудовищно тяжело смотреть Я
0: думал, у меня видеокарта сгорает У меня вот этот видеоигровой рефлекс, у меня такое ощущение, что у меня внезапно забаговала игра Я уж такой, блядь, что происходит, это же странно, так не должно быть Мне в Твиттер понакидали каких-то там статей, которые я, конечно же, не читал, но там типа вот распределение бюджетов в аниме, оно в принципе такое, да, что в одну сцену вкладываются, и она в нормальном фреймрейте, все остальное делается на похуй, и там вот эти вот два кадра в секунду.
1: Ну, я не знаю, но ну, накидали, накидали, какая разница. Все равно ты же смотришь, тебе неприятно. Как они там распределяют свой бюджет вообще, поебать. Вот я сижу, смотрю, они мы вонючие, и оно мне глаза насилует. Вообще, знаешь, с точки зрения сюжета
0: и да, вообще атмосферы, происходящей там, я не могу не отметить, что ведьмака делает Геральт. Это по так. крайней мере, для меня. Потому что вот чисто со стороны это аниме, оно вообще не кажется, что оно имеет отношение к The Witcher как к бренду. Не хватает того самого Ведьмака. Да
1: потому что не имеет. На на самом деле даже в Ведьмаке, который про Геральта, они непосредственно про Ведьмаков, они ничего не говорят, ничего не рассказывают. Здесь этой темы касается вот так вообще совсем вскользь. Типа есть какая-то школа, там что-то как-то готовят по-идиотски детей, но реально ты смотришь, их детей швыряют в какое-то болото, где просто какие-то толпы монстров их разрывают на части. Ты думаешь, нихера себе, классное испытание. Вы бы ещё младенцев туда кидали, может быть, кто-нибудь бы выжил. такие, о, ну, вообще, вот это ты, наверное, самый способный. То есть, ну, это примерно такая же логика. Я не знаю, что за срань. Там они какие-то эликсирчики пьют. Это вообще ничего не объясняется. В вот этом мультике, видимо, такие типичные... ну. Джедаи, серые стражи, вот эти вот в- высокодуховные, э, ну как вернее, просто в- высшие воители, которые сражаются с монстрами за бабло. Здесь в- в- ведьмаки это вот такие хуемрази, которые просто зарабатывают бабло и ну попутно делают какое-то хорошее дело за это самое бабло. Э, и иногда еще кого-то там наебывают. В целом, ключ истории, он прикольный. Про то, что вот там в этом Каэр не происходит. Но так как э, ведьмаки, они вот как э, фракция, э, абсолютно не раскрываются. В целом, ни идеологически, не своими там ритуалами, ничем. Это выглядит как такой обычный экшен про каких-то вот супер суперклассных мужиков.
0: Геральт, он как бы придавал какого-то шарма вообще всей этой ведьмачьей структуре. Тем, какой он персонаж, вот этот вечно сосредоточенный, невыдающий эмоции, когда он говорит с посторонними людьми, со своим каким-то кодексом условно-чести, тоже лично, этот кодекс, он глубоко личный, а не ведьмачий, но тем не менее, из-за того, что повествование ведется как бы э, с ним в центре, э, у тебя создавался, когда ты читал книги, когда ты играл в игры, у тебя создавалось какое-то впечатление о ведьмаках как о чем-то необычном. А здесь это просто, ну, здесь это показано как сообщество наемников. Ну вот реально, сообщество наемников, это ЧПК, как-то ЧПК называется, нет? ЧВК. ЧВК. Это ЧВК, Альбион, блядь, из Watch Dogs третий. И в главной роли тут тоже не Ведьмак, тут Нейтан Дрейк в главной роли. Адам Дженсон. Вот, ну либо Адам Дженсон, либо Нейтан Дрейк, и, и то же самое мир он как-то вот опять же на фоне Геральта он не впечат... он, он не выделяется. Ну, это просто чувак, который, Че, бабло заебись, нет бабла плохо.
1: Это абсолютно вот типичный персонаж боевика. Такой задиристый, ну, да. немножко драматичный, конечно же, с прошлым богатым. Уязвимый в иные моменты, который просто кастует какие-то огненные смерчи покруче, чем любой колдун.
0: А вот я, кстати, не понял этой претензии, он стрелялся исключительно вот этими своими маленькими игни. Что-то
1: там, да, кто, там, я там где-то просто, просто hates... видел
0: комментарии, что почему ведьмаки хуярятся на том же уровне магии, что и ведьма, а там не было такого уровня. <stutistik>
1: да нет, на таком же... Первый момент sniff, был, когда он... Не, да, да. Первый момент был в лесу, когда он с Лешем сражался, и там прям просто показали, когда он Арт, по- CTZ, по-моему, швырнул в это полчище летучих мышей, и показали со стороны лес, и там просто на километр разошелся разошлась ударная волна от этого аарда. То есть, ну, это понятно, что это аниме, а в аниме, наверное, так, ну, принято. если персонаж подпрыгивает, то, ну, наверное, он должен подпрыгнуть так, чтобы сделать 5 сальта и высоту на несколько этажей. Вообще
0: странно, кстати, что в этом аниме Весибирь не школьник. Обычный славянский школьник.
1: То есть, да, там все такое, ну, немного гипертрофированное, именно поэтому еще больше размывается вот образ ведьмаков. То есть, это вообще какие-то имбовые чуваки, которым все плохо они просто берут вот бабло там, кидаются фаерболами во все стороны, крутят сальтухи и всех разрубают. Иногда каким-то оливковым маслом зачем-то смазывая свой меч, чтобы заходил получше.
0: Причем еще толком где сказано, не показано, что делает вот этот эликсир, который, они один и тот же все эликсир, ведьмаки прибухивают, и в какой-то момент у меня это вызвало... А, когда однорукий гном закинулся эликсиром, у меня была четкая ассоциация со Астериксом и Убиликсом. Когда я ведьмаки вперед, и все в себя залили, Просто вот эту чекушку, которую они с собой носят, и пошли в атаку. Что да это такое? Есть, да, это Зачем? такой, знаешь,
1: <свят> т- типа триггер для тех, кто, ну, хоть немножко знаком с «Ведьмаками», мол, во, смотрите, они тут бахают mm-hmm. свои эликсиры. А люди, которые не особо знакомы, им же вообще ничего не понятно. Ну, то есть что, ну, понятно, зелье какое-то выпили. А что они делает, Чего не глаза черные? Вообще, я пока смотрел, не раз я ловил на мысли о том, что ну, люди, которые делали это аниме, они э, вдохновлялись не столько книгой э, о Ведьмаке, и даже, может быть, не игрой, сколько трейлерами третьего Ведьмака. Они посмотрели, как он назывался, Лула трейлер третьей части, там тоже что-то он бахнул, у него глаза черные стали. Они же точно такого же монстра нарисовали, вот это Кицуни. Она а... же вот вылета я не знаю, кто там была, полуденница, полуночница. Mm-hmm. А вот по дизайну один в один, та же самая. Они такие, ну, что, ведьмак с черными глазами? Так надо, видимо. Они <с- постоянно <с- что-то пьют, у них становятся черные глаза. Окей, записали, сделали, теперь у нас будет так. Во, это монстр такой, ну, видимо, чисто ведьмачий. Ты так в книге, так в игре хорошо. Делаем такого монстра главного. И, и, вот, и вот мы здесь. И вот ну, из-за того, что вот эта вот анимешность, она гипертрофирована. Это я себе так представляю, как человек, который вообще ничего в мы не знает. Это я думаю, что если я не аниме, там все должно быть гипертрофировано. И вот из-за всего этого «Ведьмак» анимешность смотрится как такой рандомный боевичок. Да,
0: да. Ну, это типичный боевик от Netflix. Проклятие да. Netflix.
1: Да. Но в целом мне вот, я скажу, что понравилось. Так вот, э, с небольшой натяжкой, но понравилось.
0: Ну, мы, мне бы понравилось, если бы, конечно, это было если не бы, аниме. Э, да. Но я вот сейчас, знаешь, я когда это произошло, я вспоминаю вот этого трехмерного CGI Resident Evil. И думаю, что... <с! <с!> мне бы, конечно, хотелось, чтобы это было не аниме. Но я думаю, если бы это было не аниме, то это было бы что-то уровня... Ну вот, да. Потому что на дорогие полнометражные мультики может тратиться только Дисней с Пиксаром, которые делают для детей, а все, что для детей, оно собирает еще больше. Поэтому, конечно, снимать полнометражного, кровавого, а в то же время красивого, трехмерного ведьмака, это ну, этого мы не дождемся никогда. И кстати, вот я опять же, когда была первая схватка, прям вот в, в аниме Весемира с Лешем, Я волей-неволей вспоминал самый первый, самый сука старый трейлер, который потом перерос в стартовую заставку самого первого Ведьмака CDPR. Насколько крутая там была вот эта вот тренировочная боевка, когда он махал саблей. Это прям было охуенно, и такого мы настолько же э, бодрого, стремительного, ведьмачьего месива мы не увидели ни в сериале, ни в аниме.
1: Ну да, в аниме он такой, он что-то прыгает, летает, как какой-то джедай. Ну да, там задача выглядеть пафосно, а да, не профессионально. Да. А вот да, в той заставке он вот чисто профи, отточенные быстрые движения. Такой, как бы, человек на пределе возможностей, а не вот этот непонятный волшебник, который скачет по крышам и крутит сальтухи в небесах между драконами.
0: Ну, короче, короче, аниме, блять.
1: Короче, ну, аниме, Там, в принципе, можно было заканчивать обсуждение Ведьмака. Реально, как бы да, еще Вархаммер бы еще сделали по Ведьмаку. Да, и конечно же там есть ä, гомосексуальный ä, ведьмак, чтобы С ну, мне волосами, чтобы все это было не зря. Да. Все, пока. Да, пока.
0: А еще забыл, даже Негр умирает
1: первым в этом фильме. Целая семья. Да, что? в Следующий раз мы смотрим. Да все уже попрощались же, что ты? Да, пока.